0: Also das, das war schon eine bewusste Entscheidung des Täters, für die er eben auch verantwortlich ist. Also deswegen ähm, ist er hier in der, in der, bei dem Feststellungsverfahren beklagt als verantwortlich für seine Taten, aber eben das Ordinariat und seine Vorgesetzten dafür, dass sie... Äh, es wäre ihre, in, in Ihrem Amt, wäre es Ihre Aufgabe gewesen, ihn nicht einzusetzen, weil Sie damit äh, die Kinder in unserer Pfarrei einem Missbrauchstäter aus, schutzlos ausgeliefert haben. Und das ist die Verantwortung des Ordinariats von äh, Josef Ratzinger und ähm, des Kardinals Wetter, dass Sie hier Ihrer Verantwortung als Vorgesetzte nicht gerecht geworden sind.
1: Spiritualität 9.0 mit Klaus Geißendörfer. Hallo liebe Zuhörer, heute habe ich Rosi Mittermeier von der Initiative Sauerteig bei mir. Nicht zu verwechseln mit der Goldrosi. Rosi, du bist eine andere Rosi, du, du lebst noch, dir geht's gut?
0: Ja, genau, ich bin äh, Rosi Mittermeier aus Garching an der Alz.
1: Genau, und wie du schon gemeint Garching. hast, es gibt viele Rosi Mittermeier in Bayern, das ist ein bekannter Name.
0: Ja, das ist äh, Mittermeier, sowieso typischer Name, Bayerischer Name und Rosi ist auch nicht selten.
1: Kann ich verstehen. Und du bist von der Initiative Sauerteig und ihr vertritt Leute, ähm, in, ähm, die in ähm, Skandalen mit der Kirche ver verwickelt waren. Erzähl doch mal ein bisschen drüber, was ihr genau macht, und wie das zustande kam.
0: Also die Initiative Sauerteig hat sich bei uns im Pfarrverband Garing Engelsberg äh, gebildet, äh, als wir als uns bewusst wurde, welchen, welches Ausmaß äh, die Missbrauchstaten unseres langjährigen. Pfarrers, Peter H., der 20 Jahre bei uns Priester war, welches Ausmaß seine Missbrauchstaten hatten. Und da haben wir uns 2020 gebildet, also zufällig entstanden, kann man fast sagen, weil einfach mit dem Anliegen, es sind Mitglieder unserer Pfarrei, mit dem Anliegen, wir wollen hier Aufklärung und Aufarbeitung. Also wir wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass hier Vertuschung und Verharmlosung endlich aufhört. Und gleichzeitig wollen wir auch, ähm, ähm, wir nennen das ja mit dem Wort also dass einfach ähm, mit der Wahrheit sich alles in der, also für die Betroffenen äh, in der positive Richtung dann entwickeln kann. Und äh, wir sehen die Betroffenen, wir sprechen von Primärbetroffenen, das sind die ähm, Missbrauchsopfer, aber im Umfeld der Missbrauchsopfer gibt's ja sind die Familien oder die Freunde, der Freundeskreis oder eben äh, die Ministrantengruppe oder die Kommuniongruppe, äh, also im Grunde die ganze Pfarrei, die ja auch äh, betrogen wurde. Äh, man man hat man hätte ja, wenn man es gewusst hätte, hätte man ja das Kind schützen wollen. Ja, Aber man, genau. es wurde einem was vorgespielt. Man ist darauf reingefallen und hat deswegen das Kind nicht schützen können oder nicht geschützt. Und das, das ist eigentlich unser Antrieb.
1: Verstehe. Dankeschön. Und ich, so, um das auch nochmal so einen Kontext zu geben, dass es eigentlich eine richtig ähm, interessante Zeit ist, gerade weil ähm, Kardinal Ratzinger, Bischof, <lacht> Kardian Ratzinger war Erzbischof von ähm, München in dieser Zeit, war natürlich dann Papst Benedikt eine Zeit lang, ist vor kurzem gestorben. Und es gibt zurzeit ein Gerichtsverfahren gegen ihn, gegen sein Erbe, gegen seinen Nachfolger. Und das ist so die, die große News <lacht> im Januar 2023. Kannst du dazu vielleicht kurz was sagen?
0: Ja, das ähm, hat eben im Zusammenhang mit unserer Initiative äh, hat sich ein Betroffener aus unserem Pfarrverband, äh, mein Herr, den Mut gefasst, hier eine Klage einzureichen, um hier durch vor einem weltlichen Gericht mal feststellen zu lassen, wer Verantwortung trägt, dass dieser Missbrauch stattfinden konnte. Und die Klage richtet sich natürlich gegen den Täter, aber zusätzlich zu dessen Vorgesetzten. Weil der Täter konnte seine Taten nur ausführen, weil seine Vorgesetzten ihn als Priester eingesetzt haben, hier bei uns im Pfarrverband. Und die wussten aber über seine Vorgeschichte, dass er zu dem Zeitpunkt, als er zu uns in die Pfarrei kam, schon Jahre oder mehr als zehn Jahre lang ein Missbrauchstäter war. Der ist sogar vorher schon verurteilt worden vom äh, Ebersberger Landgericht. Also äh, dieses Wissen hatten seine Vorgesetzten, also das Ordinariat, und trotzdem haben sie ihn äh, noch zu uns in die Pfarrei geschickt und wir haben diesem Seelsorger äh, Vertrauen entgegengebracht, weil wir das ja mhm. nicht wussten und haben unsere Kinder in die Ministrantenstunde geschickt ja. oder in, die, in den Kommun Kommunionunterricht und äh, somit eigentlich äh, eben die Kinder direkt zugeführt das das heißt, ist er war wirklich schon,
1: das verstehe ich nicht so ganz, er wurde wirklich schon, wegen was wurde er genau verurteilt?
0: Er wurde 1986 vom Landgericht Ebersberg wegen mehrfachem sexuellen Kindesmissbrauch äh, verurteilt und die, das Urteil lautete auf 18 Monate, ausgesetzt auf, ich glaube, fünf Jahre Bewährung. Und in dieser Bewährungszeit ist er schon zu uns äh, gekommen nach Garhing an der Alz. Und wurde da steht da am, am Altar und äh, zelebriert die Messe und äh, schafft es mit seinem äh, rhetorischen Geschick und schauspielerischen Talent und seinem Charis-, Charisma in Anführungszeichen, ja, äh, ja. alles von sich äh, einzunehmen, zu begeistern, ja. äh, so dass dann äh, im Umkreis von 30 Kilometern die Leute zu ihm gepilgert sind und er alle Juk Kinder und Jugendlichen ja. angezogen hat und die Wahnsinn. Eltern damit.
1: Man sagt doch oft, Genie und Wahnsinn sind miteinander verwandt.
0: Ja, das also er da hat halt seine Talente genutzt, äh, ja. um seine perversen Bedürfnisse, oder wie ja. man es nennen mag, äh, ungeniert ausleben zu können. Und das hat er sehr geschickt gemacht. Er hatte auch ja schon langjährige Erfahrung, wie man Kindesmissbrauch begehen kann, ohne dass jemand was merkt. Und diese, das hat er immer mehr perfektioniert und er konnte sich ja darauf verlassen, dass seine Vorgesetzten ihn schützen würden. Ja. Und deswegen die Klage gegen das Ordinariat, gegen den Kardinal Wetter, der zum Zeit dieses Zeitpunkt dieses konkreten Missbrauchs Erzbischof von München-Freising war. Und gegen ähm, Altpapst Benedikt, der ähm, äh, verantwortlich war, dass dieser Missbrauchstäter aus dem Bistum Essen zu uns äh, ins Bistum München-Freising geholt wurde oder hier aufgenommen wurde. Genau, und das war hätte, wie du vorhin gemeint hast, Peter H. Von der, aus Essen, habe ich glaube ich
1: nachgelesen, die genau. aus Essen, Peter genau. H.
0: Und in dem ja. Missbrauchsgutachten von Westphal äh, Spielker Wastel das vor einem Jahr, veröffentlicht wurde, füllt der einen ganzen Band. Dort heißt der Fall X. Das ist der vierte okay. Band dieses äh, Missbrauchsgutachtens, ein ganzer Band. Nur Wahnsinn. über ihn.
1: Ja, und dann nochmal zurück. Und der ähm, Papst Benedikt war Erzbischof in dieser Zeit.
0: Der, war, also der ist in mehreren Funktionen in diesem Fall ähm, involviert, würde ich sagen. Er war Erzbischof und hat damit seine, seine Erlaubnis gegeben, dass dieser Priester in unser ins Erzbistum München-Freising kommt. Also da als Oberchef des Bistums hat er diese hier unverantwortlich gehandelt. Dann äh, war er zum Zeitpunkt des äh, Missbrauchs, also beim der Kläger, da hat der Missbrauch in den 90er Jahren stattgefunden. Äh, war er zwar nicht mehr Erzbischof von München Freising, aber schon Präfekt der Glaubenskongregation in Rom, die ja äh, alle äh, Missbrauchsvorfälle an sich gezogen hat äh, und äh, so dass praktisch jeder Fall eigentlich bei ihm gemeldet werden hätte müssen oder gemeldet wurde. Und äh, äh, also damit war er wieder verantwortlich, dass äh, dass da in diesem Fall nichts geschehen ist. Und später als Papst hätte er natürlich handeln können und die Norma interna aufheben können zum Beispiel, die ähm, unseres Erachtens der Grund ist, warum äh, in der katholischen Kirche systematisch seit Jahrzehnten Missbrauchstäter von ihren Vorgesetzten äh, geschützt werden, also vor Strafverfolgung geschützt werden und Meistens in der Form, dass sie einfach von einer Pfarrei in die nächste versetzt wurden oder zur Not, wenn äh, die Stra äh, Strafverfolgungsbehörden aktiv werden, haben sie nachweislich äh, solche Priester auch in die Mission geschickt, um sie dort untertauchen zu lassen. So einen Fall hatten wir auch hier in Garching. Also, ich kann, das sind keine leeren Behauptungen, Ach, ja. sondern das sind be bewiesene Sachen.
1: Verstehe. Ähm, also, wir haben jetzt erstmal um so ein bisschen das auseinanderzunehmen. Wir haben den ähm, Kardinal ähm, Ratzinger, Papst Benedikt, der jetzt mehrere Funktionen hatte. Vielleicht bleiben wir erst nochmal kurz bei dem, bei der Gerichtsverhandlung. Und dann können wir später nochmal auf diese ähm, interne Norma zurückkommen, die ich auch sehr spannend und sehr interessant finde. Also, ähm, der, äh, es wurde dann vor, äh, ich glaube, war das jetzt, letztes Jahr, wurde ein Gerichtsverfahren eröffnet, inklusive auch gegen. Ähm, Papst Benedikt, kannst du da noch ein bisschen was dazu erzählen? Genau,
0: der, der Kläger Andreas Per, der ist auch mit dem, seinem vollen Namen jetzt an die Öffentlichkeit gegangen.
1: Andreas Perr,
0: ja. per, der hat eine Klage, eine Feststellungsklage beim Zivilgericht, also beim Landgericht Traunstein eingereicht. Deswegen eine Feststellungsklage, weil es ähm, aufgrund der gesetzlichen Verjährungsregelung der Missbrauch schon verjährt ist und strafrechtlich so derzeit nicht verfolgt wird ich finde da ja. muss sich auch einiges ändern aber deswegen habe ich auch
1: gelesen so ich habe mit meinem Vorgespräch habe ich noch mal gelesen ähm, von dem Juristen Andreas Schulz der die ähm, Leute vertritt gell
0: ja genau der Andreas genau. Schulz ist der Rechtsanwalt der das, den war den so,
1: genau er hieß es irgendwie in einem Artikel ein juristischer Kniff hieß es in Medienberichten, denn er hat sogar eine hat eine Feststellungsklage eingereicht, also wir möchten, also wir, er möchte quasi, dass die, das festgestellt wird, dass die Kirche, ähm, schuld war, aber genau wie du meinst, strafrechtlich kann es nicht mehr verfolgt werden, weil es schon verjährt ist, aber es kann, die Schuld kann festgestellt werden.
0: Genau, und das ist jetzt mal für den für das Missbrauchsopfer sehr wichtig, weil man muss sich, also da muss man sich ein bisschen überlegen oder vorstellen, was so ein Missbrauch mit einem Kind macht oder machen kann. Das ist ja nicht bei allen gleich, aber also in vielen Fällen und auch bei ihm war es so, dass man dass die Kinder werden ja mit dieser Missbrauchserfahrung allein gelassen. Sie äh, verlieren, also wenn man vor allem, wenn man durch eine Vertrauensperson und Autorität missbraucht wird, verliert man ja jegliches Vertrauen in Autoritäten. Von der Familie hat man ihm nicht geglaubt. Er hatte auch keine Unterstützung bekommen und in dieser großen Enttäuschung, so mit elf, zwölf Jahren, zu merken, die Erwachsenen, die schützen mich überhaupt nicht, die machen die schlimmsten Sachen. Und, Darf ich noch mal und, kurz
1: einsteigen? Ist das, ähm, also er hat auch mit seinen Eltern drüber geredet und in der Familie hat er das auch.
0: Die mit, Mutter ähm, hat es der Mutter gesagt und die konnte sich das halt nicht vorstellen. Die hat es nicht geglaubt.
1: Ja, ja und, das ist, äh, und das ja. war nochmal stopp, in welchem Jahr war das? In den 80ern reden wir, oder? Jahren. In
0: den 90er, 90er Jahren, in den 90 Jahren.
1: Krass, ich meine, ich bin 81 geboren, ich war in den 90ern auch, vielleicht sogar in einem ähnlichen Alter, muss ich sagen. Von daher kann ja. ich mir das schon auch ähm, vorstellen, aber auch nicht vorstellen, natürlich. Ja. Und ähm, es vielleicht auch so ein bisschen Kontext zu geben, war das dann früher so, vielleicht speziell in der traditionellen Gemeinde in, in, in Altbayern, dass der, ähm, der Priester schon so als der, ich sag mal, die, 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 der Oberste, die Führungsperson, dem Vertrauten mal so eine gewisse Obrigkeitshörigkeit, glaubst glaube, so spielt es dann Sicherlich
0: Und natürlich, also diese Begeisterung von diesem tollen Pfarrer und äh, und das Vertrauen auch in die Institution Kirche, dass ja. da ja nur wirklich heilige Männer, äh, die auch sehr geprüft sind und damit äh, vertrauenswürdig sind, äh, geschickt werden. Die Idee, dass uns Ordinariat einen Straftäter schickt und der ganz scheinheilig äh, Messe zelebriert und uns sagt, was wir falsch oder richtig machen, also und dass der aber ein Straftäter ist, auf diese Idee Idee wäre man bei uns äh, damals nicht gekommen. Heute sind wir klüger. ja. ja und, und dann ist muss man auch sagen, so mit zehn, zwölf Jahren ähm, sind da die Jungs, probieren da gerne auch mal Sachen aus, machen vielleicht was, was, was die Eltern nicht wissen sollen oder wo die Eltern nicht äh, glücklich sind damit ja. und so weiter. Und dann äh, kann es natürlich, stelle ich mir halt vor, dass man dem Kind nicht alles glaubt oder auch gar nicht alles wissen will, was das Kind macht oder kein, ja. weiß ich nicht, sind nur Spe Spekulationen. Ja,
1: ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, aber das ist ja, also, wenn man Missbrauchsopfer hört, dann ist das das Typische, dass sie mit niemandem drüber sprechen können, konnten zum Zeit des Miss Zeitpunkt des Missbrauchs. Das ist eigentlich das Allertypischste, weil ja. je, ein Kind, das mit Erwachsenen drüber sprechen kann, ist, äh, das wird sich der Täter gar nicht suchen. Der Täter ja. sucht sich nur Kinder, wo er davon ausgehen Fachall. kann, dass äh, das Kind sich niemandem anvertrauen wird. Und ja. in. Der, und also mit diesem zerbrochenen Vertrauen in Erwachsene und Autoritäten äh, und äh, ist man natürlich dann schon prädestiniert, dass man dann äh, vielleicht irgendwie äh, sich aufmüpfig verhält oder sonst irgendwas. Also oft führt äh, so Missbrauch äh, in die Delinquenz, ja, weil das einfach die Enttäuschung von den Autoritäten dann dann folge ich mache ich halt was ich will so ungefähr.
1: Ja Und, und dann äh, dazu kam noch, wie du gemeint hast, dass der Priester sehr charismatisch war, sehr guter Redner, wahrscheinlich sehr beliebt in seiner Gemeinde
0: ja. und dass du
1: das Ganze ja nochmal dann ver, versteigst. Es ist nicht dieser komische Kauz, der sich irgendwo hinterm Dings versteckt und ein bisschen einen komischen Eindruck meint, es ist ein lieber Kerl. Ich, ich sage es einfach mal, so ein lieber Kerl, der, der freundlich ist, der gut mit den Leuten redet, der auf die Leute zugeht, der dann auch sehr toll reden kann, auf der Kanzlei wahrscheinlich ein sehr, ja, sehr guter Redner ist und das spielt alles ja. mit rein, schätze ich mal. Und jeder
0: wollte praktisch, äh, man, man hat sich gern um ihn geschart, man war gern in seiner Nähe ja. und so weiter.
1: charismatische äh, Person. Ja,
0: genau. Und dann, und das, das, war ja, das ist echt ein dummer,
1: dummer Vergleich, aber mir fällt echt wirklich nur Adolf Hitler ein. Ich meine, er war ein begnadeter Redner, wenn man es mal so sagt, aber er hat es ja total in, in schlimmsten Wesen ausgenutzt, sein, sein Skill. Ja,
0: das Betrüger. Und, ich,
1: betrüger betrüger und, 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 und das Psychopath, ich, ich bin mir immer noch sicher, in wie sagt mal Genie und, und, und verrückt sein Psychopathen, es gibt auch eine Studie, dass die Anzahl der Psychopathen bei CEOs und bei Managern viel, viel höher ist als im Durchschnitt der Bevölkerung. Es ist einfach irgendwie diese Macht, dieses Streben nach Macht, dieses Streben nach oben zu gehen. Ähm, ich glaub, wenn du zu viel davon hast, dann wirst du einfach ein bisschen bläm bläm in der Benne.
0: Die Selbstverliebtheit ja. Und das ist, glaube ich, so ein Kriterium, das bei unserem Missbrauchstäter halt der Fall war. Der kennt eigentlich nur sich, der spiegelt das, also was er in der Kirche an Frommens Sprüchen losgelassen hat. Das war einfach nur geschickte Rhetorik. Ja. Äh, nicht, Also das kam nicht von Herzen, aber das haben wir halt nicht gemerkt. Und dann kommt aber dazu, das ist nämlich auch bei vielen Missbrauchsopfern so, dass die dann äh, oder unser Täter hat es so gemacht. Der hat gezielt jeden, der ihm gefährlich werden hätte können, diffamiert. Also richtig Rufmord begangen, damit niemand diesem Menschen glauben wird. Und das hat er bei diesem äh, bei, beim Andreas Per auch gemacht. Er hat den kleinen Jungen, also mit elf zwölf Jahren, am Ort ähm, äh, diffamiert als Randalierer, der im, im Friedhof ähm, Friedhofsteine äh, umwerfen will oder so, äh, und hat das öffentlich gemacht und so weiter. Der, äh, das war einfach erfunden, Das ein erfunden ist schon
1: psychopathisch, das ist schon kranke psychopathische. Ja,
0: ich. Böse, auch
1: strategisch, strategisch, richtig durchzudenken und einen Plan haben, eine Strategie zu haben, wie man es dann überdeckt. Das ist irgendwie so, auch so ein Affekt mal passiert. Nee, das ist wirklich ja, na, das war über Jahrzehnte geplant. Das ist schon mal in Essen in den 80ern.
0: Ja, und ja, äh, wenn man da den Begriff psychopathisch hernimmt, kann man vielleicht schon machen, weil es einem so unmenschlich vorkommt. Aber da klingt ja. immer so ein bisschen Entschuldigung mit, dass der nichts dafür kann, weil er krank ist. Und äh, das möchte ich überhaupt nicht gelten lassen. Ja. Er ist voll verantwortlich für seine Taten. Der ist nicht. Ja, Krankheit das, das meine ich
1: auch überhaupt nicht damit. Ja. Genau. Genauso wie Adolf Hitler, der Psychopath, aber der ist auch verantwortlich für was er gemacht
0: hat. Genau. Und äh, ja. in, in diesem Fall, bei unserem Täter, ist es so, dass der. Äh, und, allem, und, und wenn fall, wenn wenn er irgendwie in diese Richtung
1: gehen würde, dass er geistige Probleme hat, dann ist es ja noch dreimal mehr die ähm, Verantwortung der Kirche, der Obrigen, da kommen wir ja wieder zurück zum Erzbischof, zum, zum Papst Benedikt, zu sagen, der Typ, der ist nicht so ganz richtig im Kopf, vielleicht ist es nicht so gut, den auf Kinder loszulassen, wenn er irgendwelche solche Züge hätte, was er ja scheinbar... Genau, dann, dann und er hatte.
0: hatte die Auflage, dass er eine Therapie besuchen muss, Während der Bewährungszeit äh, ja. oder ab dem Zeitpunkt, wo er in München-Freising überhaupt wohnhaft war, die hat er zwar besucht, aber der Therapeut hat äh, dann sogar öffentlich äh, gesagt, er war therapieresistent und das hatte der Therapeut auch dem Ordinariat mitgeteilt dass der die Sitzungen nur abgesessen hat, aber niemals äh, also einen Therapiefortschritt machen wollte. Also er hätte eine Therapie bekommen, wollte die aber nicht, weil es halt geiler ist, Kinder zu missbrauchen, als sie nicht zu missbrauchen. In seinen Augen. Und äh, also das das war schon eine bewusste Entscheidung des Täters, für die er eben auch verantwortlich ist. Also deswegen ähm, ist er hier in der, in der, bei dem Feststellungsverfahren beklagt als verantwortlich für seine Taten, aber eben das Ordinariat und seine Vorgesetzten dafür, dass sie, äh, es wäre ihre, in, in ihrem Amt, wäre es ihre Aufgabe gewesen, ihn nicht einzusetzen, weil sie damit äh, die Kinder in unserer Pfarrei einem Missbrauchstäter aus, schutzlos ausgeliefert haben. Und das ist die Verantwortung des Ordinariats von Josef Ratzinger und ähm, des Kardinals Wetter, dass sie hier ihrer Verantwortung als Vorgesetzte nicht gerecht geworden sind. Und da hat es jetzt im Herbst in Köln ein ähnliches Verfahren gegeben und da hat der Richter gesagt, Amtshaftung verjährt nicht. Also selbst wenn der, wenn der, ah, ah ja, ja. der Tat verjährt ist, die Amtshaftung des Vorgesetzten verjährt nicht. Okay. Und das wird natürlich bei unserer Feststellungsklage in Traunstein auch noch mal interessant, das weil mit dem Argument, es ist verjährt, wurden ja bisher die ganzen Missbrauchsfälle als verjährt abgetan, sodass es zu keinem. Das Verstehe Fall.
1: ich auch nicht. Wie verjährt Mord zum Beispiel?
0: Ja, Mord verjährt also, also, gar nicht. Aber das gar nicht ist
1: genau. Aber warum tut dann Missbrauch verjähren? Und genau. was ist die Verjährung, weißt du es auswendig, die Verjährung? Also
0: es waren ursprünglich zehn Jahre und dann hat man es äh, im Nachgang zu 2010 hat man es auf 20 Jahre verlängert, je nach Ausmaß des Missbrauchs, also welche Form, ja. äh, wie, wie. aber das ist also so ein schwieriges Kriterium. Aber warum, weil, äh,
1: warum überhaupt verjähren? Ich verstehe es noch nicht so ganz.
0: Ja, weil bei uns, also weil alles, was nicht mord ist, halt verjährt. Ja. Aber es zerstört ich, ja ein ich Leben. Ich
1: verstehe, was du sagst, aber irgendwie
0: genau, da <lacht> muss es ne, so, muss mir sowieso macht
1: so logisch keinen Sinn.
0: Genau. Da, die Stamm, also, Man muss zur Kenntnis nehmen, dass das Leben eines Missbrauchsbetroffenen ist für den Rest des Lebens gezeichnet. Genau. Und ja. Genau, Also wie ein
1: Tod ist, ein, ein Mord, meine ich, ist... ist ist, ab, ist endgültig auf gut Deutsch. Mhm. ist es ein Missbrauch, ist genauso endgültig und für immer das Leben des Missbrauchsopfers verändert und, und, und,
0: genau.
1: und die, Legazin, zerstört quasi, kann man brutal sagen, zerstört. Opfer, ja.
0: äh, also ich, ähm, ich habe jetzt Kontakt zu vielen, haben wir, ähm, die noch leben, gell? aber bei die die Todeszahlen, die, die Sterberate unter Missbrauchsopfern ist äh, eklatant erhöht. Also die, sterben. Also die haben eine geringe,
1: geringere Lebenserwartung. Ja, und, und zwar,
0: woran sterben die? Entweder, also es gibt häufig äh, Selbstmord, hä ja. häufig Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch, dann ungeklärte Unfälle, also die vielleicht auch Selbstmord sind.
1: Ja, das hört sich schon wieder so, so, so nebulös ja. an. Genau. Ungeklärte und, Unfälle. Ja. Ja, aber ich glaube auch, dass wir ähm, ja, sozusagen psychische Probleme wie Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch, Selbstmord alle hundertprozentig damit zusammenhängen.
0: Genau. Und äh, das erkennt man inzwischen und dem muss man Rechnung tragen und das muss dann einfach äh, auch von rechtsstaatlicher Seite äh, berücksichtigt werden. Und das war bisher nicht in ausreichendem Mal Maße der Fall. Und deswegen ist diese F Feststellungsklage in Traunstein so wichtig. Weil das ist, könnte der Präzedenzfall werden, hoffen wir, dass ja. hier äh, festgestellt wird, eben diese unterschiedliche Verantwortung dass eben ein Amtsträger Verantwortung hat und diese Verantwortung verjährt nicht. Und dann muss man. Äh,
1: genau, das war jetzt das letztes Jahr. Das, ähm, welches Bistum war das nochmal für meine.
0: Ähm, also die das in München, äh, das war in nee, das, Köln. Das, das war andere in
1: Köln, genau. In
0: Köln. Ja, genau, das war ja. erst, im, ich glaube, im November. Okay. Und. Ähm, und das wird eine Rolle spielen, nehme ich mal an, für das Feststellungsverfahren in Traunstein, also dass da da die Richter auch nicht davon ausgehen werden, dass die Amtshaftung verjährt wäre. Und dann muss man ja fragen, äh, warum macht äh, ein Bischof oder ein Generalvikar oder so, warum deckt der einen Missbrauchstäter? Ich unterstelle ja mal, als ein Bischof oder ein Generalvikar oder ein Amtschef oder was, dass er ein aufrichtiger, ehrlicher Mensch ist und dass er äh, das Gute im Leben will. Warum äh, mache also also unser Missbrauchstäter hat seine Vorgesetzten erpresst. Der hat von seinen also sage ich ich sag ich verwende den Begriff erpresst, aber der konnte sich verlassen, dass seine ist es deine
1: Meinung, oder ist es ein Fakt für, für konnte
0: sich darauf verlassen, dass seine Vorgesetzten ihn schützen werden. Als äh, ungefähr 2007 ein Missbrauchsopfer ihm eine E-Mail geschrieben hat, ähm, hat er diese E-Mail sofort weitergeleitet ins Ordinariat. Und ähm, der Monsignore Siegfried Kneisel war da zuständig. Der hat Anzeige erstattet gegen den Absender der E-Mail. Krass. Also, ja, der, also ist ich ja sehe seh jetzt nicht, wie
1: er sein, wie es er erpresst hat seine Vorgesetzten. Naja, wenn ein ich sehe, dass äh, sie nur einer Decke stecken, das auf jeden Fall.
0: Ja, der kann, also wenn ein Vorgesetzter einmal einen Missbrauchstäter irgendwie geschützt hat, muss er ihn in Zukunft immer schützen, weil sonst kommt sein, äh, er ist also ein Mitwisser. er ist Ja, mit ja, ja, klar. Und damit ja, ist, er, ist er immer erpressbar. Und, ja. äh, und das wusste, und ich gehe mal aus, unser Missbrauchstäter wusste das.
1: Klar, das und, ein Experte in psychologischer Kriegsführung, <lacht> habe ich so das Gefühl. Genau. Und weißt wie man Leute? Ich habe mich gemeint, hat einen Jungen defamiert, hat seine Vorgesetzten missbraucht, ausgenutzt, wahrscheinlich unter Druck gesetzt und
0: genau. ja,
1: bis hin und nach reden parallel dazu, was also ich schon eine
0: Bis hin nach Rom. Okay. Also der hat ähm, also Kardinal Marx und äh, Bischof Urbeck, also von München Freising und von Essen, die wollten ihn dann 2016 oder irgendwie so um den Dreh äh, aus dem Klerikerstand entfernen. Das wollte der Peter H. nicht und hat ähm, praktisch äh, als Reaktion auf diesen Ding, dass sie ihn entfernen wollen, äh, seinen Fall in Rom vorgetragen. Er hat den Vatikan angerufen und da hat Kardinal äh, Ludwig Müller, der war zu dem Zeitpunkt Präfekt der Glaubenskongregation, dann entschieden, dass er nicht aus dem Klerikerstand entfernt wird. Dann fragt wow. man sich, äh, ja, warum, warum entfernt man ja. einen, einen langjährigen Missbrauchstäter nicht? Mehrfach
1: einen bewiesenen Missbrauchstäter nicht, ja.
0: Ach, warum? Weil man erpresst wird, oder? ist meine Vermutung.
1: Ja, ich, ja, <lacht> ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass sie einfach nicht das zugeben möchten, öffentlich ihn zu entfernen. Ist ja ein Zuge, Zugeständnis von ja. Schuld.
0: Genau, wir diese man
1: öffentliche Reputation ähm, halten möchten. Das perfekte Bild der Kirche.
0: Man will das perfekte Bild der Kirche aufrechterhalten und, ist, und lässt sich damit natürlich unterdrücken. Erpressbar Druck machen. Mhm, genau. Ja, genau. ja, genau.
1: Okay, und dann das Interessante ist ja, dass ähm, Papst Benedikt gestorben ist. Und jetzt habe ich hier gelesen vor, ähm, in, meinem vor in einem Vorgespräch. Nach Auskunft der Landesgerichtssprecherin ist der Verstorbene nicht mehr Partei des Verfahrens. Dieses geht aber nun gegen sein Erbe weiter. Weißt du, was damit gemeint ist?
0: Ja, das, also Wissen noch nicht definitiv. Das muss jetzt geklärt werden. Also ähm, die Klage läuft ja bereits. Äh, und da, zum Zeitpunkt und, der Klage...
1: Noch mal ganz dumme Frage stellen. Ja? <lacht> wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie in, in ein Verbrechen begehe, und ich sterbe, ist ja nicht meine Tochter dann. Die erbt ja nicht mein Verbrechen. Für, den, für so einen Laien wie mich, was bedeutet das denn überhaupt? Die Schuld wird vererbt. Ich verstehe es wirklich echt nicht.
0: Nicht die persönliche Schuld wird vererbt, sondern die Verantwortung der, der Institution. Okay. Also die Und da kommt diese Norma interna von 1962 ins Spiel.
1: Ja. Äh,
0: die ja immer noch besteht, also die besagt... Genau. Äh, ein, ein noch ein, ein
1: letzter Punkt, was ich dazu noch mhm. total spannend fand, was ich gerade gelesen habe. Ähm, ja, es geht dann, wieder mal an, den, wie mein, an den die institutionale Erbe. Und dann ging es auch irgendwie in diesem Bericht darum, ähm, es war nicht ganz klar, welche Staatsangehörigkeit Benedikt hat. Also, er war natürlich Deutscher bis 2013 und dann war er Staatsoberhaupt des Vatikans und in dieser Zeit ruhte die deutsche Staatsangehörigkeit und in dem Bericht hieß es, im Moment seines Todes ist es unklar, welche Staatsangehörigkeit er besaß. Was eigentlich auch nochmal das Ganze noch irgendwie komplizierter macht. dass ist schon ein sehr komplexes Gerichtsverfahren, dass der, ähm, der Angeklagte gestorben ist und dass wir gar nicht mehr wissen, welche Staatsbürgerschaft er hat.
0: Finde ja, ich einfach krass, muss ich
1: sagen, so als, als, ähm, als Komplexität.
0: Ich denke mal, äh, nicht umsonst wird diese gar weltweit renommierte. Anwaltskanzlei L.L. Hogan beauftragt worden sein, äh, die, ähm, Josef Ratzinger da beim Landgericht in Traunstein zu vertreten. Die werden, nehme ich an, hier schon alle Tricks und Möglichkeiten äh, kennen und ausnutzen. Denk
1: ich um ich, äh, ich habe es auch mal nachgelesen, es ist eine internationale Firma, ich glaube eine amerikanische Firma sogar, mit Sitz in Washington D.C., also sie haben Büros in Italien, in Deutschland, die wissen, wie man sich mit jedem Recht inklusive wahrscheinlich Vatikanrecht beschäftigt und ja, ich glaube, die haben dann auch ähm, einen guten <lacht> in diesem Sinne in Anführungszeichen eine gute Wahl getroffen. Auf jeden Fall eine, eine Firma, wie du gemeint hast, die jeden Trick im Buch herausziehen wird.
0: Genau, weil für eine Klage von einem Streitwert von 10.000 Euro äh, würde man meinen, dass vielleicht ein Rechtsanwalt als Traunstein das auch machen kann. Äh, ja. Aber die Dimension ist halt doch <lacht> wesentlich größer.
1: <lacht> man braucht Leute aus Amerika. <lacht>
0: ja, genau. Genau. Ja, das ist das Spannende, wie das jetzt äh, weitergehen wird. Genau. Wir schreiben einen, als unsere Initiative Sauerteig, schreibt einen offenen Brief an Papst Franziskus mit der eindringlichen Bitte, in dieses Verfahren als Erbe oder Nachfolger von als geistiger Erbe und Nachfolger von genau
1: Nachfolger äh, des Amtes und äh, der Verantwortung der Institution so
0: einzutreten, ja. weil dann weil das die Chance bietet, dass hier äh, die Verantwortung geklärt wird, dass hier auf äh, und ähm, halt einfach äh, die gerecht also rausgefunden wird wie wie kommts zu dieser Verstrickung? Dass hier eine Verstrickung vorliegt, ist glaube ich äh, ziemlich offensichtlich. Wie kommts zu dieser Verstrickung und wie kann diese Verstrickung aufgelöst werden? Und äh, da erhoffen wir uns, dass ähm, das bei dem, dass Papst Franziskus hier eintritt in diese äh, in diese Klage und das dann äh, klärt, weil ähm, die, so nach dem Vorbild, wie zum Beispiel in Irland, äh, da ist der Erzbischof Dermot Martin, der wurde damals vom Papst Benedikt nach Irland geschickt und hat dort erklärt, dass die Opferschuld der Kirche umgehend auszugleichen sei, damit dem Missbrauch und der Rolle der Kirche diese den Respekt verliert. Man dürfe keine Zeit verlieren, weil nur so zu retten sei, was noch zu retten ist. Und genau das, oder ganz was Analoges, Erhoffen äh, wir uns eigentlich im Zusammenhang mit dieser Feststellungsklage, Franz, dass Franziskus auch so einen Schritt geht und hier auch äh, eben äh, die Gerechtigkeit ja, nach vorne bringt, sagen wir mal. Ja,
1: ja das, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und die Hoffnung Diese offene, ja, haben genau, dieser wir. offene Brief geht jetzt demnächst raus.
0: Genau, der, den schicken wir morgen weg. Und, äh, also das heißt, wenn
1: die Episode rauskam, wird der offene Brief schon draußen sein. Und ich werde in den Episode, in den Show, -Links, Show Notes dann unten verlinken.
0: Ah, ja, super, genau. Weil Papst Franziskus hat ja in Kanada gesagt, also da hat er die Indigenen um Verzeihung gebeten, ja, er bittet um Verzeihung. Ich bitte demütig um Vergebung für das Böse, das von so vielen Christen an der indigenen Bevölkerung begangen wurde, hat er da gesagt. Und so was Ähnliches, äh, so eine ähnliche Bitte ähm, gegenüber den Missbrauchsbetroffenen äh, würden wir uns auch erhoffen. Und das muss natürlich auch Konsequenzen haben. Nur ein Schuldbekenntnis, also nur in Anführungszeichen, reicht nicht. Sondern wenn man dann weiß, welche Strukturen sind denn schuld, dass sowas passiert, dann muss man natürlich diese Strukturen ändern. Ja. Und da ist wahrscheinlich diese Norma interna von 1902. Genau, noch eine
1: allerletzte Frage. Peter H., ähm, ist, der lebt noch?
0: Ja, ja, der lebt noch.
1: Und was macht er zurzeit? Einfach eine dumme Frage. Er ist
0: ein freier, freier Mensch. Inzwischen ist er kein in Kleriker mehr, weil er sich letztes Jahr aus, auf eigenem Wunsch aus dem Klerikerstand entlassen hat. lassen. Aus eigenem weil, Wunsch, okay. Ja, und zwar hat er die Meinung geändert, weil Bischof Overbeck ihn unter ziemlich strenge äh, Aufsicht gestellt hatte. Seit 2020. Und diese strenge Aufsicht war ihm zu eng sozusagen. Da konnte er wahrscheinlich seinen Neigungen nicht mehr nachgehen, vermute ich mal. Und deswegen hat er sich aus dem Klerikerstand entfernen lassen. Was er vor okay. fünf Jahren und Jetzt und lebt er als hat.
1: freier Bürger in Deutschland.
0: Genau. Und solange es keinen strafrechtlichen Prozess gegen ihn gibt, der wo noch nicht verjährt ist, wird er ja, ein freier Arbeiter bleiben. Also, Missbrauchstäter, die hören nicht auf mit ihrem Missbrauch, mit ihrem ja. Geburtstag, sondern das betreiben die, solange sie leben.
1: Wie alt ist der jetzt circa, der Peter? Hm, ich
0: würde sagen, 76.
1: Sechs, okay. Dankeschön. Okay, äh, die Norma Interna. Erzähl doch bitte nochmal, <lacht> was das ist.
0: Genau, die Norma Interna. Das äh, haben wir jetzt eben gefunden, weil wir uns gefragt haben, wie kann das sein, dass hier Missbrauch immer so unter den Teppich gekehrt wurde? Und äh, der, wir haben also die Norma interna wurde 1962 unter Papst Johannes dem 23. während des Zweiten Vatikanischen Konzils erlassen und ähm, und die besagt, äh, dass äh, jeder Fall von sexuellen Missbrauch der Glaubenskongregation zu melden ist, ja und nicht jetzt an staatliche äh, Behörden oder Straf Behörden, sondern intern, also innerhalb der Kirche müssen die behandelt werden, sozusagen, damit die, der Ruf der katholischen Kirche nicht beschädigt wird. Und diese Norma interna wurde dann von Johannes Paul II. 2001 erneuert. Und es bleibt also seitdem den Bischöfen untersagt, ohne römische Befugnis ein eigener Regie beim Bekanntwerden eines Missbrauchsfalls mehr zu tun als die Anschuldigungen auf ihre Möglichkeit, mögliche Stichhaltigkeit zu untersuchen. Also hier das bindet, das hindert Vorgesetzte wirklich tätig zu werden. Ja, also. Ja, ich und ich denke mal, dass das äh, eine wichtige Rolle spielt, warum in unserem Fall halt der Erzbischof oder äh, der Generalvikar halt nicht äh, so gehandelt hat, wie es nach deutschem Strafrecht notwendig gewesen wäre.
1: Genau, ja. Und du hast mir auch die, ähm, die, den Auszug geschickt von dem Buch Die Kleriker von Eugen Drebermann, da steht es auch nochmal drin, ähm, betreffend sexueller Verführung beispielsweise, was ich schon ein interessantes Wort finde. Verführung. <lacht> Finde ich ein bisschen unpassend gewählt, das Wort Verführung, es eigentlich eher ein Belästigung und Missbrauch ist, aber das ist eine ganz andere Sache. Und da geht es auch genau wie es sollte der Glaubenskongregation gemeldet werden, und das Ziel ist, dass das Ansehen der Kirche und des Bußsakraments geschützt wird. Also da ging es speziell jetzt um den Beichtstuhl, und es soll nicht nach außen gehen. Genau.
0: Genau, und wir finden, es soll jetzt nach außen gehen, weil die Kirche mit die, äh, nicht in der Lage ist, hier den Missbrauch zu unterbinden. Ja. Also mit, Solange diese Norma interna besteht, äh, ist ja können ja Missbrauchstäter diese Norma interne als die beste Deckung für sich selber benutzen.
1: Ja, ja, das...
0: Und das ist das Verheerende. Also ich denke mal, 1962 hat vielleicht äh, Johannes Paul der 23. gedacht, ja, äh, was weiß ich... Ähm, paar, die sich da irgendwie vergriffen haben, die werden wir mal schon in den Griff kriegen. Aber dann dann besteht die Norma interna, ich, ich sage jetzt mal, wenn ich ein Missbrauchstäter wäre und ich müsste mir einen Arbeitgeber suchen, bei dem ich möglichst <lacht> wenig Schwierigkeiten kriege, dann <lacht> würde ich vielleicht auf die katholische Kirche kommen, dass das ja, ein ja. Arbeitgeber sein könnte.
1: Genau. Und ich habe in, weiter hieß es auch in diesem, was ich noch interessant fand, bevor wir weitergehen, in dem Buch hieß es noch, dass, ähm, ja klar, dass sie das nicht anzeigen, dass sie es intern regeln und dass der Strafbestand der Strafvereitelung eigentlich dann nach Strafrecht ist es Strafvereitelung. Wenn die absichtlich versuchen, das zu verstecken nach Stra deutschem Strafrecht, ist es ja Strafvereitelung, gell?
0: Genau, es ist Strafvereitelung. Also die, wenn dann äh, Maßnahmen, irgendwas unternommen wird, um den halt dem äh, Zugriff der, zu der Justiz ja, zu entziehen,
1: Da könnten wir eigentlich gleich mal eine zweite Klage machen wegen Strafvereitelung. Ja,
0: das kann <lacht> erst, also wir gehen davon
1: also aus...
0: Also wir gehen davon aus, dass diese Feststellungsklage weitreichende Konsequenzen haben könnte, wenn ja. Sie ja, denn ich so meine
1: den, ich mein den Andreas Schulz, der ja die, der, der Rechtsanwalt aus Berlin, ja. dass der Andreas Schulz das auch gleich noch mit in seine Klage aufnimmt, Strafvereitelung, weil das ist eigentlich, ein, ich sag mal eine äh, Tatsache,
0: ja. äh, Strafvereitelung. Straftatbestand ist das.
1: Straf, genau das ist das Wort. Mhm. Straftatbestand. Mhm. Okay, sorry, du hast jetzt vorhin nochmal, ähm, ich habe dich glaube ich gerade auch unterbrochen.
0: Ja, wir hoffen. Also wir gehen davon aus, dass dieses dieses Feststellungsverfahren äh, weitreichende Konsequenzen haben kann und deswegen liegt uns auch so viel dran, dass das jetzt äh, durchgeführt wird und zwar äh, in eben in diesen äh, auf diesen ganzen Ebenen. Ja, dieses das umfasst ja die konkrete Missbrauchstat also von Täter und dem Betroffenen, aber eben auch dann die Instanzen Ordinariat zuständiger Kardinal bis hin nach Rom zum Watt Vatikan, Glaubenskongregation, Papst, die alle diese Institution verkörpern und in dieser Institution ähm, verantwortlich sind dafür, dass, diese, dass so ein Missbrauch äh, so in dem Maße stattfinden konnte. Und wenn man weiß, dass das ja nur ein Fall von ganz, ganz vielen ist, also wie das Gutachten ja gezeigt hat, könnte man mit dem mit diesem Feststellungsverfahren so auf die Strukturen kommen und dann daraus ableiten, was geändert werden muss. Zum Beispiel die Norma interna, genau. die Amtshaftung äh, und so weiter. Die Verjährungsfrist, das ist dann eine Aufgabe für die für den Staat in Deutschland, hier neue Regelungen zu finden, wie, die, wie man mit der Verjährung umgeht.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Und da gibt es ja diese Petition äh, auch von Andreas Pehr, dass man also Hashtag Kirchenverbrechen aufdecken ähm, mit das an den Justizminister, an den deutschen Justizminister, dass hier der Staat äh, endlich aktiv wird und die Aufarbeitung und Aufklärung nicht der Kirche überlässt.
1: Ja. Und kannst du mir das ja. bitte auch weiter schicken, die Petition, die werde ich dann auch in den Shownotes verlinken. Genau, ich schätze mal, das ist eine elektronische Petition, gell?
0: Schicke ich dir, ja. Also Hashtag Kirchenverbrechen auf. Decken. Und, unsere, exactly. und unser Spendenaufruf, Hashtag Kirche ohne Missbrauch, der ähm, bittet ja Menschen, äh, Leute drum um finanzielle Unterstützung, damit diese Zivilklage finanziert werden kann. Weil äh, äh, Zivilklage kann man nur führen, wenn man finanzielle Ressourcen mhm. hat.
1: Ja, Vor allem, gegen die, hat. die größten internationalen ähm, Law Firms der Welt. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Also die Kosten fallen nicht an für den, für den Rechtsanwalt, sondern das sind Gerichtskosten, die wir, zum Beispiel, dass, dass das, das, das Verfahren überhaupt eingeleitet wird, sind gebührenfällig ja. und so weiter, Dies, um diese Kosten zu decken. Äh, brauchen wir eben diese Spenden. Und diese Spenden sind ein natürlich ein Statement. Jeder, der da 5 Euro oder 50, egal was, spendet, sagt natürlich, dass er dieses äh, unterstützt, dass, der, der hier, dass es hier eine rechtsstaatliche Aufklärung gibt, äh, der, der Hintergründe, wie es äh, zu so einem äh, Missbrauch, jahrzehntelangen Missbrauch äh, komplex ja. eigentlich kommen kann.
1: Auf Englisch sagt man, people vote with their wallet. Das heißt, man, man tut mit Geld, mit seinem Portemonnaie, ähm, wie Wädeln. Ich glaube, Es ist schön, irgendwie eine Petition unterschreiben. Ja, ja, ich, ich stimme dazu. Aber wenn du wirklich Geld, irgendwas, ist es schon ein stärkerer Ausdruck der Unterstützung als nur ähm, was zu unterschreiben. Von daher würde ich mich auch riesig freuen, wenn einige von den Zuhörern, wie gesagt, ich verlinke das dann alles in den Show Notes, ähm, die Petition natürlich unterschreiben, aber noch mehr, ähm, viel mehr wichtiger wäre es, auch eine kleine Spende zu machen im Sinne und in, im Rahmen, wie es euch möglich ist mit euren finanziellen Möglichkeiten, um dadurch ähm, die Initiative Sauerteig zu unterstützen und ähm, die Aufklärung der Missbrauchsfälle und wie gesagt ein Statement zu sagen, ich bin dagegen und ich möchte euch unterstützen durch meine Stimme und durch mein Geld.
0: Genau und das wäre sehr schön und wir äh, äh, vor, also wir bieten auch die Möglichkeit unseren offenen Brief online zu unterschreiben. Also wir schicken den jetzt weg, aber wir sammeln auch Unterschriften dafür und werden dann rechtzeitig vor dem ersten Verhandlungstag, der für 28. März angesetzt ist, die dann gesammelten Unterschriften nach Rom schicken, damit hier auch klar ist, da ist nicht bloß so eine kleine Initiative aus einer Handvoll Leute aus einem Pfarrverband äh, dafür, sondern doch vielleicht viele Leute, die auch möchten, dass es hier eine rechtsstaatliche Klärung gibt. Ja. Also auch das ist, äh, ist dann äh, möglich auf diesem auf dieser Plattform init, wo auch das äh, die beiden anderen äh, also Spendenaufruf und äh, Unterschrift Petition an äh, Justizminister auch drinstehen. init. Okay. Init. <lacht> <lacht>
1: ähm, dann habe ich nochmal eine Frage: Hast du denn in den letzten paar, sag mal ein zwei Jahren irgendwelche negativen Kommentare online? Und, ich sag mal so Internet-Shots, die irgendwie sagen: Oh, lass doch die Kirche in Ruhe. Du ist doch schon längst verjährt. Gab es irgendwie negative Kommentare? Ähm, ja. anfangs,
0: anfangs hatten die Leute hier bei uns am Ort sehr viel Scheu. Die haben gedacht, wir, wir, wir es gibt äh, sehr viel Unruhe, wenn wir da drüber reden und das machen. Und die hatten Angst vor irgendwelchen, dass der was Früheres auf, wieder aufgewirbelt wird und so. Aber das hat sich eigentlich im Rahmen gehalten. Es waren vor allem keine, also war kein Schiedsturm oder so. Also es war, ähm, es waren halt Befürchtungen und Ängste, die geäußert wurden. Die könnten wir aber ganz gut eigentlich beruhigen. Inzwischen äh, gibt's, hören wir dir eigentlich ganz wenig Jetzt natürlich mit, weil Ratzinger ein alter Mann war, haben manche gedacht: Ja, einen alten Mann muss man in Ruhe lassen. Ja, es geht ja nicht, es ist ja nie gegen ihn persönlich gegangen, sowieso nicht, sondern äh, es geht ja um Gerechtigkeit hier äh, auch um die Gerechtigkeit, die, die die Betroffenen brauchen, deren Leben schon als Kinder so stark, äh, zum Teil sogar zerstört oder äh, gezeichnet wurde. Also das, das Mitleid äh, hätte ich doch dann ja. lieber für die Betroffenen, als genau. dafür, dass, äh, also dass man sagt, der alte Mann darf nicht konfrontiert werden mit irgendwas. Also
1: Und du hast, glaube ich, vor ein paar Minuten gesagt, dass... Das Endziel, was wir alle erreichen möchten, ist, dass sich die Strukturen ändern, dass sich die Normen interner ändern, die Denkweise, das zu vertuschen, das muss sich ändern. Und ja, klar, da, das muss in der, ganz, das muss von oben kommen, das muss vom Papst kommen. Die Kirche ist so eine extrem hierarchische Struktur. Wenn von oben da keine Unterstützung ist, sind ja, wie wir schon gerade besprochen haben, haben, durch die Normen interner, die Priester festgehalten, die dürfen ja nichts offen machen. Und diese Struktur müssen wir ändern. Und das ist wirklich das Ziel der Klage. Das möchte ich auch nochmal ganz, ganz klar sagen. Das hat nichts damit zu tun, einen, einen toten Mann anzuklagen oder irgendwelche. Ähm, äh, es geht wirklich um Strukturänderungen und sicherzustellen, dass so wie es nie wieder passiert in der katholischen Kirche.
0: Ganz genau. Das und war ja fast schon das ein schönes Abschließend. abschließendes
1: Wort, Rosi. Hast du noch, äh, wir kommen ja schon langsam zu Ende, hast du noch ein paar abschließende Worte? für die Zuhörer oder irgendwelche anderen Punkte, die ganz wichtig sind, die du noch nicht erwähnt hast?
0: Also das Schöne an dem Ganzen, also das Thema ist ganz schlimm, das geht jedem ja. sehr unter die Haut, das ist gar keine Frage, aber wir machen die Erfahrung, dass es gut tut, aktiv zu werden, dass es auch gut tut, sich zu informieren, dass man damit mal sachlich über, die, ähm, über das Ganze reden kann. Dass es gut tut, einander zu erzählen, was man selber für Erfahrungen gemacht hat. Damit hat es bei uns ja auch angefangen mit unseren konkreten Erfahrungen, wie wir bei uns in der Pfarrei uns auch benutzt gefühlt fühlen. Jetzt von dem damaligen von dem Missbrauchstäter, der hat uns ja alle benutzt. Auch das tut weh, wenn man das sehen, äh, also erkennen muss. Aber es tut gut, wenn man mit darüber spricht und feststellt, anderen ist auch so gegangen. Und dann findet ja. man so Verständnis füreinander. Und das, das ist schon so eine
1: Form der Therapie, gell? Die Therapie, Psychotherapie ist in der Regel mit einem Therapeuten reden. Und das, die zweitbeste Option ist, mit anderen Leuten drüber zu reden. Und viele Leute haben einfach auch die, die Möglichkeit und das Wissen, sehr therapeutische Fragen zu stellen und einfach nur zuzuhören. Manchmal braucht man einfach nur jemanden, der zuhört, gell?
0: Genau, und und wir merken, dass das uns das sehr verbindet. Also ursprünglich, also am Anfang war die Angst, dass hier Gräben aufgerissen werden, in der Pfarrei im Gegenteil. Wir, wir erleben, dass es uns sehr stark verbindet, dass es uns gut tut, dass wir mit unserem eigenen Leben auch dann wieder besser zurechtkommen, weil man die Dinge wieder neu einordnen kann, weil man ja. aktiv werden kann. Und und wir hoffen einfach auch auf viel Unterstützung, dass viele Leute mitmachen, nicht nur bei uns im Fahrverband, sondern weltweit eigentlich mitmachen. Ja. Der Missbrauch ist ja der geschieht ja weltweit in allen Teilen der Welt. Und wenn wir da so miteinander reden, dass Missbrauchsopfer merken, sie spüren hier Solidarität und der Offenheit. Und äh, dann äh, kommt sehr viel in Bewegung und ich glaube, wir entwickeln uns dann in eine gute Richtung.
1: Schön, danke dir, Rosi. Ähm, <lacht> dann danke ich dir recht herzlich für deine, ähm, <lacht> dass du heute da warst und mit mir ähm, geredet hast. Und nochmal an die Zuhörer, ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel Spenden, wie gesagt, und eine ganz andere Sache, ähm, ein bisschen mit Social Media helfen, das ist ein wichtiges Thema und ähm, Rosi und ich, wir haben beide, glaube ich, nicht so eine riesen social media Followership, aber wenn einige von euch diesen Brief ähm, twittern möchten, auf Facebook verbreiten, die Petition, ähm, einen Link zum Spenden und einen Link zur Episode, einfach, dass wir es das andere Leute anhören können, würde ich mich riesig freuen. Und dir vielen Dank, Rosi Mittamaier, dass du heute da warst.
0: Ja, herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.
1: <lacht> super, mach's gut, tschüss.